2: Asculți Antreprenori Care Inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Acest episod a fost realizat cu sprijinul Zencaster, platforma pe care eu însu mă folosesc de ani de zile pentru a înregistra și crea podcasturi. La finalul acestui episod să ofer mai multe detalii despre cum să-ți începi propriul podcast. Hey, hey, salut tuturor, Florin Roșogă la microfon aici și avem un nou podcast cu un invitat pe care l-am mai avut de altfel în trecut. De data asta vom vorbi despre startup-uri, despre cum să începi un proiect online, o aplicație, o platformă, cum să obții finanțare pentru, pentru aceasta, despre ideea de model de business software as a service SaaS și despre cum să crezi practic un marketplace printr-o aplicație printr-o platformă și pentru asta îl avem din nou alături de noi pe Andrei. Andrei Ursachi ne-a mai fost alături acum câțiva ani când am povestit despre crowdfunding, domeniul în care el are, are ceva experiență acumulată acolo. În momentul de față vine aici în podcast din poziția de CEO Styler. Și uh, spunea că el are experiență în startup și crowd, uh, crowdfunding. El a fost implicat în mai multe proiecte de-a lungul anilor, printre acestea este Stifler, agenția de publicitate e-advertising.co și altele. În acest moment, el se concentrează pe creșterea aplicației Styler, platformă online care își dorește să simplifice accesul la industria de beauty. Practic, ei aduc aproape cei mai buni stiliști, frizeri, bărbieri și specialiști din industria de hair and beauty. Andrei, îți mulțumesc mult că ai acceptat invitația mea și chiar mă bucur să te, să te ascult din nou să fim alături într-un nou podcast
3: Mulțumesc și eu Florin pentru invitație Mă bucur să fiu aici
2: Bun, noi am povestit, Andrei, înainte toate hai să facem un, un update noi am povestit acum vreo câțiva ani, 3-4 ani nu mai știu cât, a fost, cât au trecut de la, de la ultimul podcast ce ai mai făcut de atunci?
3: Um, după crowdfunding unde eu consider că mi-am făcut foarte Bine întreaba și am adunat banii uh-huh. pentru proiectele în care eram implicat uh-huh. Lucrurile au mers totuși prost la producție, la toate proiectele în care am fost implicat Și deși am strâns peste un milion de euro din crowdfunding uh-huh. Niciunul din produse nu a ajuns în piață Deoarece am întâmplat probleme de producție în China și în România și proiectele au ieșuat aici, practic, că chinezii îți spun la început, da, 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 facem, 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 și când s-a ajuns, că asta nu merge, că asta nu e bună, e mai scump aici, și chestiuni de genul ăsta și. E... Eu ulterior am trecut uh, către marketing afiliat Aveam uh, background de e-commerce, foarte mult digital marketing Și m-am uitat așa și am zis, bă, eu știu să fac marketing uh, Nu vreau să mai pres produse, să fac nebunii de genul ăsta M-am dus în marketing afiliat, unde am câștigat foarte mulți bănuți uh-huh. m am mers foarte bine Am lucrat pentru Brave, are și o criptomoneda BAT uh, uh-huh. Am fost top afiliat la ei în 2020 uh, Na, era break de scală mondială, să zic așa, făcea marketing în toată lumea, am lucrat cu Itoro Royale și Topafilie, IT România <laughs> uh, și am câștigat bani frumos din uh, chestia asta. Uh, mai avem și alte proiecte vechi care erau, mă rog, tot felul de contracte de prestări, servicii, consultanță, însă la începutul pandemiei uh, mi s-au stricat mai toate combinațiile. A venit uh, multă da. frică în, în piață atunci și uh, m-a afectat puternic. Și știam din cărți, să zic așa, că atunci când vine o, o criză din asta financiară, uh, că. E criză financiară, doar că e sub alte forme în momentul de față Trebuie să se mintea să vadă dintr-o perspectivă de oportunitate Și așa am început să caut idei noi de afaceri care se profită de pandemie și am ajuns în cele din urmă la Styler, unde eu am găsit un Blue Ocean. Am găsit, mă rog, saloane care 8 din 10 nu aveau nici măcar site-uri, concurență care nu făcea deloc marketing și nu erau relevanți, că eu aveam alt model de business în minte. Uh, și am început să demarez Primul pas pentru mine era să fac un boarding de saloane Saloanele erau deschise la modelul de uh, Value Proposition-ul care îl propuneam Eu de altfel uh, ziceam Uite, uh, O să-ți librez client suplimentari Pentru un comision de 1 euro Și asta e tot costul tău Uneltele de digitalizare și absolut tot ce folosești tu Sunt gratuite Singurul cost pentru tine practic este 1 euro pe client Și întrebam ce părere aveți de modelul ăsta Credeți că e potrivit pentru asta? și el spune, adică să-mi dați client pentru un euro, sigur că este, e foarte greu genții perioada asta și așa a ajuns proiectul Starer, mă rog, am creat un MVP, l-am lăsat în Cluj la Poca cu 15 saloane, undeva în ianuarie aveam 25 de saloane și acum suntem în decembrie, avem 900 de saloane live, 1400 în pipeline, vom trebui anul cu 1000 de saloane Um, am crescut exponențial de mult Am livrat în luna decembrie de 100 de ori mai mulți clienți decât în decembrie anul trecut uh, O să livrăm până sfârșitul anului undeva peste 20.000 de programări Dar deja la 20.000 de programări avem 100x față de decembrie anul trecut
2: okay, Practic v ați venit cu, cu ideea asta Cum ați testat ideea? Știi? Pentru că la, la orice startup, orice idee de genul ăsta Mă gândesc că faceți niște teste la început să vedeți dacă, dacă se justifică să, să continuați cu proiectul cum, cum ați făcut parte da, de testare?
3: Da, da, da Să știi că aici a fost un debate in-house foarte mare că basically nu am prea respectat MVP-ul În uh-huh. sensul că datele inițiale nu arătau că proiectul este scalabil În momentul în care eu am cheltuit 1000 de euro să aduc prima rezervare Uh, și nu știu, ok, la 100 de, după 100.000 de, de euro cheltuiți pe marketing arătau într-un fel, la 150.000 în alt fel și uh, lucrul care m-a făcut să continui uh, proiectul a fost background-ul meu puternic de marketing care arătau o încălzire a cifrelor, uh, value proposition pentru utilizator era cel puțin de 10x mai mare, în sensul că oferim o experiență de 10 ori mai bună față de experiența clasică și uh, Background-ul de marketing mi arăta că lucrurile sunt pe o traiectorie bună, dar nu erau nicicum, dintr-o perspectivă analitică, nu era decizia corectă să continuăm proiectul uh-huh. uh, Și cu toate asta m-am bazat pe instinct și pe experiența din marketing, am văzut încălzirea metricilor și am continuat și se pare că a fost decizia corectă MVP-ul a fost rulat la nivel local în Cluj-Napoca unde... Mă rog, aveam un app foarte, foarte basic care l am dat stiliștilor și o aplicație web pentru cei care aveau saloane, uh-huh. care aveau recepție, de fapt, și da, am început să rulăm reclamă în încercarea de a la clienți. Da. Acolo sunt multe chestiuni care se pun la un loc, în sensul că am văzut, ok, o proporție directă între. Nu, uh, între numărul de saloane și numărul de rezervări, practic când am ajuns la 100 de rezervări în Cluj-Napoca, la 100 de saloane în Cluj-Napoca deja aveam 200 de rezervări pe zi. Metricii sunt direct proporționale, am cheltuit foarte mult bani pe marketing și am făcut o foarte smart, zic eu, dar cu toate astea amvergura proiectului este foarte, foarte mare. Obiectivul nostru, viziunea noastră este foarte mare.
2: voi ați venit cu ideea asta, și s-a o inițial pe pe partea de de Cluj. Partea de finanțare a proiectului, cum a funcționat la voi? Ați ați început cu banii voștri, ați obținut finanțare de la bun început? cum? cum
3: Da, am început cu banii noștri, am adus eu de acasă 200.000 de euro banii inițiali, ulterior am mai adus 200.000 de euro din... Din cercul meu de apropiat, să zic așa, oameni care au crezut în viziune și în proiect. Bancă. Au fost multe resurse strategice, gen, ok, convertible note pentru aplicații, gen convertible note pentru SEO, și, mă rog, și bancheș, care s-au dus mult către advertising, să zic așa. Și ulterior am mai atras 300.000 de euro de la investitori profesioniști. De la Angels, uh-huh. și aceștia au făcut ulterior, acum, follow-up cu încă 500.000 de euro uh, într-o rundă bridge. Uh, deși uh, probabil am fi fost capabili să facem runda SID acum, uh-huh. am făcut totuși bridge uh, ca să ducem evaluarea mai sus și să alegem noi fondurile de investiție cu care mergem mai departe și nu o să luăm ce ni se pune în față, știi? Uhum. Mi-a foarte mult ca atunci când închidem runda de seed să avem nu știu, șapte fonduri la masă din care se intre două, trei și atunci ne asigurăm că am scos the most out of it,
2: să zic așa Andrei, care este realitatea atunci când strângi o de investiții? Pentru că acesta este o provocare, partea asta este o provocare pentru multe startup-uri Cum, cum a funcționat la voi? Cum, cum ați procedat voi?
3: Măi, este foarte, foarte tristă realitatea Eu cred că am vorbit cu toată lumea din piață, am strigat în gura mare când vreau bani, am pus... Uh, nu știu, inclusiv am avut press release Unde ziceam, băi, am strâns 200.000 de mii, Mai căutăm 300.000 de mii. Uh, Am pus o evaluare relativ mare Pentru început asta a fost uh, O chestie, am avut valoare inițială De 5 milioane de euro că Eu m-am uitat în piață și am zis Băi, average startup pleacă De la 1 milion, 2 milioane de euro Dar eu am făcut 10 de milioane de euro până acum cifră de afaceri, am făcut o căruță de bani am investit foarte mult în mine nu pot să plec de la acel valuation plus că am pus eu până acum am adus la masă 400 de mii de euro deja proiectul era hot în sensul că nu că era hot investitorii din să gândească ca la poker știi? în principiu când ești pe river și um, sunt toate cărțile pe față și vezi că ai mâna cea mai mare din joc acolo ești pregătit să te duci all-in. Ei bine, investitorii cam așteaptă Relativ poziții din astea destul de safe uh-huh. și, da, cum să zic, mulți și acum cred în piață că fur în sensul că, nu știu, probabil, mulți se, îndo-i se îndoiesc de evaluation astea care avem, probabil, mulți se gândesc că am venit eu cu banii de acasă, cei un milion de euro care sunt până acum aduși de la investitori. Dar a fost foarte, foarte dificil și partea cea mai grea. Da. Um, a fost că eu sunt un founder Cu background de sales Și marketing Iar uh, Angelii mai degrabă sunt uh, obișnuiți Să vadă founder tehnici Eu nu am găsit în piață pe un angel cu background în marketing care să înțeleagă viziunea mea, să vadă ok, băiatul ăsta spune că este Blue Ocean aici, într-adevăr este, să să poată analiza din perspectivă de marketing lucrurile și cum nu am găsit așa ceva, practic smart money la mine însemna background de digital ca să înțeleagă proiectul. Și cum aveau background tehnic, na tehnic proiectul nu e, nu știu ce, chestie sofisticată, cel puțin la stadiul ăsta. Viziunea noastră este mult, mult mai mare. Ne dorim să creăm un, un LinkedIn pentru beauty, practic o rețea socială și uh, denumirea proiectului este de fapt Market Network, care are trei componente, are componenta de SaaS, are componenta de rețea socială și are componenta de community, care sunt toți profesioniștii ăștia din uh, din da. beauty. Uh, și, iarăși, o, o formă uh, foarte complexă uh, ca business model ca Oamenii cunosc cel mult conceptul de marketplace uh, Mulți zic că sunt de marketplace, de fapt suntem market network Și asta vine cu multe particularități Și aici a fost marea, marea provocare Efectiv am vorbit cu toată lumea uh, Am fost la Tech Angels, la Graucianu, la Transilvania Angels La fondurile de investiții, nici nu mă să seamă Unul la mână din cauza... Evaluării, la mână din cauza metricilor Ei vor tracțiune mult, mult mai mare Și eu acum când o să am metricii care își doresc fondurile na, O să iau banii probabil din afară La o evaluare foarte science fiction pentru România Și din perspectiva asta, cu toate că am fost un antreprenor cu experiență Aveam nu știu, 12 ani de antreprenoriat Puteai-mi numere numele pe Google, implicat în foarte multe proiecte, chestii, a fost foarte dificil să ridic banii. Practic, investitorii care mi-au dat banii m-au monitorizat șase luni de zile. Și eram genul ăla de founder care le scriu în fiecare dimineață la patru, eram thinking out loud, uite ce se întâmplă, uite ce urmează să mai fac. Și uh, am fost foarte perseverent acolo până le-am câștigat în cele din urmă încrederea și mi-au dat undă verde și am, uh, am mers mai departe. Și după ce am ridicat prima rundă. Practic când am încheiat runda de PC de 500 de mii, a trebuit să trec, în mintea mea era următorul lucru, trebuie să trec la următoarea etapă de growth. Atunci am ridicat runda la 2000 de rezervări pe lună și acum facem 20 de luna asta. Eu am reușit în decurs de 4 luni să sar de la 2000 la 20 de de rezervări, mm-hmm. a fost 10x acolo Înțelepciunea vine din, uh, din teste și nu din uh, a știi și fiecare business are particularitățile lui, dar am găsit în cele din urmă Funnelul sustenabil de growth, încât să o duc la creștere de uh, sute de rezervări care erau mount-to-mount la creștere de mii. Uh, practic, uh, avem. În urmă, cu două luni am făcut mount-mount 80% și luna asta facem peste 100% growth Dar până am descoperit acele fanelor care funcționează, acele tactici, a durat, am experimentat Dar ușor, ușor de acum ne apropiem de etapa asta de scale și intrăm în zona asta de VCs Unde practic vom încerca să ridicăm în următoarea rundă Acum în ianuarie vom începe operațiunile în Ungaria Practic ne pregătim de sit mai nou se cere la sit să ai prezență internațională.
2: Care este modelul de business, mai ales pesteți pe software de service, cum este modelul de business la voi și cum, cum l-ați gândit?
3: Practic uh, um, modelul de business este optimizat pentru blitz scale în sensul că noi oferim uh, SAS-ul gratuit tuturor celor din piață, salonelor, steliștilor și singurul nostru comision este un euro pe rezervare. Modelul ăsta de business ne-a permis ca multe mele luni, două-trei luni, să înregistrăm pe salon, pe, în platformă 50 de saloane noi săptămânali Practic noi înregistrăm 200 de saloane pe lună în momentul de față de câteva luni A rezolvat o parte din problema chicken neck, care că ai nevoie de ambele simultan, dacă una trebuie să începe într-un fel sau altul, și pentru noi a fost hacking the game cu chestia asta. Am și mâncat foarte mulți clienți de la concurență, că eram, hei, de ce plătiți abonamente la noi e gratis și vedem și clienți suplimentari. Um, și asta, așa funcționează SAS-ul la noi. Acum, în mod cert, vor veni și alte modele de monetizare, care nu vreau să le discut care acum, dar uh, asta este fundamentul. Basically, ne dorim să facem un euro pe rezervare. Uh, și piața este Aș zice aproape infinită Dacă am avea 100 de, de rezervări pe zi Am avea maxim de 10% din potențialul Piaței din România uh, Pot să-și explic, explic Metricii ăștia dacă crezi că e necesar uh, basically, uh, Populația activă a României Este de 10 milioane de oameni Asta înseamnă că uh, Dacă îmi La 30 de zile uh, Undeva la 300.000 de oameni merg zilnic la salon. Și merge pe o ipoteză din asta, unde, într-un scenariu conservator, pui că un om merge o dată pe lună la salon sau la stilist, știi? Dar lucrul ăsta nu este adevărat, în sensul că, na, femeile merg de 5-6 ori, unele dintre ele ca au toate serviciile de beauty, machiat, pensat, GNN, etc. Da. Și unii bărbați și ei merg de două ori, adică recurența este mult mai mare. Și atunci cifrele ajung destul de suite să zic așa și de acolo lucrurile abia încep în sensul că ok vorbim de marketplace de produse Avem foarte multe date acolo de arbitraj și tot felul de chestiuni de genul ăsta care se deschid în momentul în care tu atingi acel critical mass pe care noi, mă rog, vom fi probabil primii din piață care ajung la critical mass și obținem avantajul primului, primului venit în piață, în sensul că piețele astea tech startup-urile astea tech de obicei sau de multe ori câștigătorul ia totul și noi asta ne dorim prin ceea ce facem să luăm
2: tot Uite un pic Andrei despre cum să pornești de la zero un market network eu ziceam inițial marketplace dar am înțeles ideea voi faceți un market network cum, cum a fost experiența voastră și ce sfaturi da altor antreprenori care sunt în situația de a iar dezvolta și ei pe lor așa ceva.
3: Cea mai mare problemă aici este consumul mare de bani
2: din cauza faptului că tu
3: faci marketing către consumator asta prăjește foarte, foarte mulți bani și prin urmare dă oarecum, însuși chestia asta îți dă un valuation mai mare că tu dacă ai valuation de un milion și ridici jumătate de milion, ai pierdut 50% stake nu mai ești finanțabil la rundele ulterioare cumva da. te forțează să ai bani la început, adică dacă nu poți să faci rost de bani, n-ai rost să începi o chestie de asta că nu ai timp să crești organic Adică unii din concurenții noștri aveau 4-5 ani în piață și dormeau acolo, nu făceau nimic uh, Și vine unul care are o perspectivă mai agresivă și ia tot într-un timp foarte repede Deci, în principiu, asigură te că ai bani și că joci jocul ăsta de finanțare Că dacă nu intri în jocul de finanțare, n-ai nicio șansă iei cât ei și după aia vine unul și ia tot uh, și aici noi core business sunt trei chestii, aș spune da. tehnologie, sales și marketing Astea sunt cele trei lucruri care definez businessul nostru și noi consider că le-am făcut foarte, foarte bine Tehnologia este decentă pentru etapa în care suntem, sales a rupt, să zic așa, am crescut de la 25 la 1000 de saloane până la sfârșitul anului Și marketingul la fel, adică dacă ne gândim că noi în ianuarie nu aveam 200 de rezervări, că luna ianuarie a fost mai slabă decât luna decembrie și acum încheiem cu 20.000, E amazing growth spunea unul dintre cei mai experimentați oameni care lucrează cu fonduri de investiții din România Că nu a văzut niciodată o creștere de genul acesta la un market place, la un market network uh-huh. um, Și am, 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 făcut, am avut succes la toate cele trei capitole, așa că... Oricui ar vrea să înceapă un market network, iar spune identifică core business la tine, care cel puțin la noi a fost marketing, sales și technology, și fale extrem de bine. Dacă una din astea eșuează s-a dus totul Noi, dacă nu aveam sales bun, eșuăm cu marketing, dacă tehnologia nu era bună, ieșeam cu amândouă. Uh, și uh, lucrurile uh, depind de una de alta
2: Încheia, Andrei, ce planuri de viitor aveți? Ziceai că vreți acum să intrați pe Ungaria Dacă am înțeles și urmează uh-huh. poate și pe alte țări Bine, acum spuneai tu că Oricum aveți nevoie de asta De prezență internațională pentru următoarele runde de investiții, dar uh-huh. care este planurile voastre la modul general? Unde vreți să mergeți mai departe?
3: Mai sincer, eu pregătesc deja următoarea, următorul ciclu de scale. Acum suntem, trecem de la startup la, la zona asta de scale-up. Mă pregătesc pentru etapa de growth în momentul în care vom avea alte abordări de penetrare a piețelor și o o tactică de asta, o strategie care să ne permită să penetrăm 5-10 țări simultan fără să mai fie nevoie să recrutăm noi saloane, să vină saloanele la noi și vrem o abordare combinată cu zona asta de marketplace cu social media Am am o idee foarte clară în minte Care ar trebui să permită penetrarea Piețelor simultan și mult mai rapid Rolul meu este Să mă asigur că Trecem din scale-a ulterior în growth, care înseamnă creștere masivă Asta va aduce următoarele runde de finanțare Că, na, Dacă te uiți așa la noi, în principiu ar trebui să lăm 2-3 milioane de euro la seed 10-20 la series day și tot așa să ne ducem Dar ca să reușești lucrul ăsta, trebuie să, să aduci massive growth Asta își da. doresc fondurile pentru ei Excesivul lor este massive growth start up care scalează extrem de repede la urmă asta e definiția startup-ului, o companie care scalează foarte repede, și la asta îmi petrec acum timpul. Și mai am și alte, mă rog, alte verticale de monetizare care se vor adăuga, dar mă rog, în momentul de față fac parte dintr-un plan secret care nu vreau să-l.
2: Sigur, sigur. Pe plan internațional, care sunt planurile voastre? Poți să vorbești despre asta?
3: Da, în principiu intrăm cu onboarding-ul de saloane acum în ianuarie în Ungaria și vom lansa în Q2 apul de consumatori Cel mai probabil când lansăm în Q2 app de consumatori vom mai începe o țară să facem onboarding De exemplu, în Ungaria s-a întâmplat o chestie că am gândit din timp că vom face lucrul acesta Am angajat un chief sales officer pentru Ungaria care era bilingual, adică vorbea și română și ungară și maghiară și el a lucrat două luni în departamentul de sales în România și acum începe pe Ungaria Practic ne-am asigurat că el mută cultura din România în Ungaria Pentru că chief sales officer din România nu putea să intervină acolo Că vorbesc altă limbă, era singura metodă și, practic, așa vom proceda și pe Bulgaria. Vom lua pe cineva bilink să lucreze în echipa de sales aici, două luni, să învețe tot procesul ca poadă cu tot ce înseamnă el, și apoi va merge acolo și vom, vom, îl vom asista cu marketing, evident, și cu. vom asista cu marketing echipa de sales și chiar și tot ce trebuie să ajungem la numărul critic de saloane încât să putem lansa produsul pentru consumatori. de acolo growth-ul se întâmplă la alt nivel, să zic. Da.
2: E foarte interesant ce faceți voi și chiar e, e, e frumos faptul că ați reușit să scalați așa de rapid, să creșteți așa de rapid și și în mod agresiv, cum spuneai tu, v-ați mișcat foarte bine și practic ați reușit probabil, să luați o bucată de piață de chiar de la competitorii voștri care existau dinaintea voastră, iar în momentul de față luați, luați bucăți care erau ne, nepreluate, să zic așa, de, de către nimeni. Andrei, a fost o plăcere să, să te am alături, mă bucur că am avut ocazia să stăm de vorbă și că de data asta povestim despre proiecte noi, văd că de fiecare dată faci chestii noi, chestii interesante, și sper că pe viitor, peste câțiva ani sau cine știe când să, să povestim și să vedem ce alte proiecte noi, noi ai mai dezvoltat în de timp. Mulțumesc mult pentru discuție și mult succes cu Styler! Mulțumesc
3: frumos, Florin, mult succes tuturor și să ne avuzim cu bine!
2: Am înregistrat acest episod cu sprijinul Zencaster. Este platforma de înregistrare a podcasturilor pe care eu însum o folosesc de ani de zile. Și prin care am înregistrat sute de podcasturi. Dacă te gândești să începi un podcast, o poți face cu ajutorul Zencastr. Folosește linkul slash zenka pentru 30% reduceri la prima lună și 14 zile de testare gratuită. Repet, florioșoga.ro/zenka. Ascultă antreprenori care inspiră. Podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer.